0: Buenos días, amados hermanos. Le damos gracias al Señor porque nuevamente podemos compartir su palabra. Y solamente quiero decirle que posiblemente este sea el último mensaje por un tiempo de Primera de Pedro, porque el COVID nos impidió congregarnos esta semana y, y si va a seguir así la situación, decidimos no, no seguir la serie para que los hermanos que no tienen internet y no tienen acceso a esta vía Puedan escucharla en físico, en vivo, en nuestra congregación. Por lo que vamos a seguir predicando, pero vamos a detener Primera de Pedro. Por amor a aquellos que están muy comprometidos con esta serie de nuestra iglesia local. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y siempre tiene algo para nosotros. Hoy terminamos el capítulo 2. Terminamos eh, eh, momentáneamente esta serie. No sabemos cuándo la retomaremos, pero... Pero sí vamos a, a seguir predicando. Gracias al Señor por esto. Y recuerden que este es el segundo tema sobre la sujeción a las autoridades terrenales. Y la semana pasada aprendíamos varias cosas sobre nuestra sujeción a las autoridades terrenales. Aprendimos que la sujeción a las autoridades terrenales es una encomienda del mismo Señor. Es Dios quien encomienda, es Dios quien delega, es Dios quien pone las autoridades terrenales y somos nosotros quienes tenemos que sujetarnos a ellas, sean cristianos o no lo sean. Segundo, que la sujeción abarca hacia cualquier institución que esté en el poder, cualquiera, sea rey, gobernante, superior, un directivo en nuestra en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, un profesor, nuestros padres, Tercero, que la sujeción es la voluntad de Dios en la que por nuestras buenas obras callamos a los insensatos a través del ejercicio de nuestra libertad cristiana. Amados hermanos, somos libres, pero libres para hacer la voluntad de Dios. Y nuestra vida piadosa, nuestra vida de obediencia y de sujeción. Hará callar la insensatez de aquellos enemigos del evangelio, de aquellos que no conocen el evangelio. Y cuarto que. En el contexto de la sujeción, la honra a todos, el amor a los hermanos, el temor al, a Dios y la honra al rey, son acciones que no pueden faltar en el cristiano. Yo creo que si nosotros tenemos estas acciones en nuestra vida, estos valores en nuestra vida, tendremos éxito en cuanto a nuestro comportamiento para con el, con el mundo. Pero cuando terminé el mensaje pasado... Quizás a usted le pasó lo mismo. Percibí una inquietud, una inquietud en mi corazón y enseguida mi mente pensó. ¿Y qué pasa cuando las autoridades son injustas o malvadas con nosotros? ¿Acaso usted nos ha preguntado? Eso? Porque yo me lo he preguntado. Si sí, es verdad, yo me sujeto, yo los obedezco. ¿Pero qué pasa cuando estas autoridades son malas, son perversas, son dañinas con, la, con las personas a las que les deben rendir? Eh, un buen servicio. Bueno, el texto de hoy nos pone un ejemplo bien claro de qué pasaría y cómo nos debemos comportar. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 18 al 25. Terminamos hoy el capítulo 2 de Primera de Pedro y dice la escritura. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En el desarrollo de este texto abordaremos dos temáticas importantes que nos conducirán hacia una práctica bíblica en el plano de la sujeción a cualquier autoridad establecida por Dios, sobre todo cuando la autoridad es injusta, es perversa, es maligna con nosotros. La primera división la vemos del 18 al 20, donde se muestra la actitud correcta de los criados hacia sus superiores. Y la segunda es del 21 al 25, donde se nos muestra el ejemplo de Cristo en su auténtica sujeción, para que nosotros como cristianos podamos imitarle la actitud correcta de los siervos hacia sus superiores. ¿Cuál es el mandamiento que se establece aquí? El versículo 18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Dos términos que debemos considerar es criados y amos. ¿Quiénes eran los criados? Los criados eran sirvientes domésticos o criados. Era alguien de baja categoría que estaba subordinado a alguien que le gobernaba, que le dirigía a alguien que era considerado como su amo. Algunos comentaristas dicen que no 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 eran personas con tan tanta tan bajos recursos económicos, pero sí estaban bajo la autoridad de alguien que les gobernaba, que les mandaba y quiénes eran estos que le gobernaban y que les mandaban? Bueno, la palabra que se usa en el griego y creo creo que es importante decirla es despotais, se parece mucho a la palabra déspota, fuera del Nuevo Testamento. Esta palabra se utiliza para describir a un dueño, el amo de una casa, un gobernante absoluto y hasta a un ser divino. De hecho, al emperador se le hablaba así. Ahora, esta palabra no es mala en sí. Las palabras deben interpretarse a la luz de un contexto. ¿Por qué les digo esto? Porque esta misma palabra se usa para referirse a Dios en la palabra, en la escritura. Esta palabra hace énfasis no tanto en, en cuanto a un estatus, sino en cuanto a una posición a un rango social y describe un poder que tiene una persona que es delegado a esa persona o que lo tiene en sí. En el caso de Dios es el poder, su po todo poder. Por lo tanto, para el Nuevo Testamento, un despotés o despotáis aquí en este caso era alguien que tenía autoridad en contraposición a alguien que estaba subordinado a él, era el amo de los esclavos, era el amo de los sirvientes de una casa. Ahora, esta es una orden y tiene las mismas implicaciones que la que se expresa en el mensaje pasado, en el versículo 13, con relación a la sujeción a toda institución humana. Este es uno entre tantos ejemplos de la sociedad que vivió el Nuevo Testamento y quiero dar una aclaración. Aunque este parece un texto cultural, no podemos ignorar la verdad que se nos enseña en él. Es cierto que hoy no hay esclavos o sirvientes domésticos como en aquella época, o al menos en la mayoría de nuestros contextos es así. Pero cree usted que porque un texto cite un ejemplo que no es visible hoy, se puede aplicar en nuestro contexto si no fuera aplicativo. ¿Qué haríamos con tantos textos bíblicos que solo vivenciaron los primeros oyentes? Debemos comprender que aquí se está tratando con un grupo de personas que al igual que muchos de nosotros tienen que vivir como siervos de otros que le han sido conferidos por Dios como autoridad en la vida. Estar bajo esa autoridad representa que le debemos sujeción, sea cual sea el caso o la persona que esté en un rango superior a nosotros, amados. Es cierto. Que no somos esclavos, es cierto que no somos siervos, gracias a las leyes civiles que nos favorecen hoy. Pero cómo reaccionaríamos cuando nuestras autoridades establecidas actúan como si estuviéramos en la misma condición de siervos o, o de esclavos? Y además de esto, ¿Qué pasaría si ellos nos trataran injustamente? Y ahí está la esencia y la aplicación principal a este texto. ¿Qué hacemos cuando nuestras autoridades son injustas con nosotros? Cuando nos tratan mal, como pudieran hacerlo esos amos de sus sirvientes. Hay dos razones. Lo primero. Según el texto anterior que dimos, es que lo primero que debemos entender es que la sujeción es un mandamiento de Dios, un mandamiento puntual en el cual estamos obligados a obedecer a nuestras autoridades terrenales mientras no nos induzcan a pecar o a incumplir mandamientos del Señor. Eso sí, cuando tengamos que desobedecerles por nuestra fidelidad al Señor, nuestra actitud no debe ser pecaminosa, pero es un mandamiento de Dios. Nuestra autoridad mayor que es el Señor nos ordena como mandamiento a obedecer a las autoridades terrenales y punto. Lo solamente por sujeción a nuestro Dios tenemos que hacerlo en cuanto a las autoridades terrenales. Y lo segundo es que el texto en el mismo versículo 18 nos deja bien claro que en cuanto a la sujeción debe ser con todo respeto y no solamente con los buenos y afables, sino también para con los difíciles de soportar. Esta es una sujeción con todo respeto. Y la palabra que se está usando aquí es temor o miedo. De hecho, es la misma palabra que utilizamos cuando estamos hablando del temor de Dios, el temor de Dios. Esa palabra temor es la misma palabra que se está usando aquí para demostrar que nuestro respeto a las autoridades debe ser reverente, un respeto en el cual les reconocemos como autoridades, no como iguales a nosotros ni como inferiores a nosotros independientemente de que sean humanos igual que nosotros y se equivoquen como nosotros, les debemos respeto. Es ese temor reverente. Y no es solamente eh, con los buenos, no es solamente con los condescendientes. El texto aquí está usando una palabra para malos. O sea, la palabra que se está usando aquí. Y la palabra que se está usando aquí es torcidos. Torcidos. Malignos perversos es lo que significa esta palabra. Quiere decir, hermanos, que aún cuando nuestras autoridades estén torcidas, aún cuando nuestras autoridades sean perversas, les debemos sujeción como cristianos. Y en esto radica el mérito de esta verdad, porque usted dice, pero cómo yo voy a sujetarme a alguien que esté corrompido y torcido, les voy a decir por qué, porque la Biblia lo dice. Porque si leemos el versículo 19 y 20, el Señor nos deja bien claro nuestro papel como cristianos. Dice porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hay una dádiva de Dios para aquellos que sufrimos cuando estamos haciendo lo correcto y somos tratados injustamente. Jesús lo dijo. Bienaventurados seréis cuando los hombres los aborrezcan y cuando los aparten de sí y les vituperen y desechen su nombre como malo por causa del hijo del hombre. Gócense en, en aquel día y alegrense porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Eso está en Lucas capítulo 6, versículo 22 y 23. Creen que la sangre de los mártires no será defendida el día del juicio final por el juez eterno? Creen que al supremo juez justo se le ha olvidado todas las injusticias que han lanzado contra nosotros? Los amados hermanos, en absoluto. Hay un mérito para aquellos que sufrimos injustamente. Pero qué elogio hay cuando a través de nuestra actitud pecaminosa somos maltratados y resistimos el maltrato? De seguro que ninguno, porque el mérito aquí sería para quien nos maltrata justamente para hacer justicia por nuestras desviaciones. Pero si al contrario de esto somos maltratados por hacer el bien, tenemos la dádiva de Dios a nuestro favor. Entonces, amados hermanos, qué debemos hacer con relación a nuestras autoridades? aun cuando estén torcidas, sujetarnos y si llegara al punto de que fueran injustos con nosotros, mantener nuestra sujeción y demostrar la libertad que tenemos en Cristo. Jesús dijo en Lucas 6:32, porque si amáis a los que os aman, qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Apliquemos un poco más este texto. Qué haces cuando algún directivo de tu trabajo te tiene el dedo puesto encima y constantemente está buscando ocasión para que seas denigrado? Qué haces? ¿Qué haces cuando tus profesores en la escuela intentan humillarte conscientemente porque eres cristiano y no compartes las enseñanzas ideológicas de la sociedad corrompida que nos tocó vivir? ¿Qué haces cuando tus padres no cristianos fuerzan, están forzando a incumplir un mandamiento bíblico? Te tratan con la furia del mismo infierno en oposición a tus deseos cristianos. ¿Qué haces? ¿Qué harías si todos los gobiernos del mundo se unieran para extinguir a la iglesia y nos forzaran a trabajar y perder todos los derechos que tenemos como ciudadanos libres, llevándonos a una vida de esclavitud como antes pasaba? ¿Qué crees que eso no es posible porque vivimos a dos mil años de adelanto? Pues quiero decirle, amado hermano, que hay altas posibilidades de que el caos que está invadiendo el mundo hoy destapen la unidad del mundo contra la iglesia y tengamos que vivir los tiempos antiguos donde el cristiano públicamente era el oprobio de la sociedad. Amados hermanos, como cristianos podemos estar seguros de que Dios en su espíritu nos ayuda a vencer toda prueba e injusticia de los hombres con la mejor actitud de nuestra parte. Esto es posible. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, quien es nuestro Salvador y Señor, nos dejó el verdadero ejemplo de cómo debemos vivir como siervos de nuestros amos. El versículo 21 al 25 nos muestra el ejemplo de Cristo como el verdadero siervo. Dice la Escritura, pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él no quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vivimos tiempos tan controversiales en cuanto al carácter y las motivaciones cristianas. Preferimos ser cabeza y no cola. No queremos ser segundones de nadie. Buscamos ser los protagonistas de nuestro entorno. Sacrificamos cualquier valor cristiano por lograr el fin que nos proponemos. No toleramos que alguien menos capaz que nosotros sea nuestro superior en cualquier área, pero a qué fuimos llamados? Por qué y para qué somos cristianos? Qué propósito encontramos en los padecimientos y la muerte de Cristo por nosotros? Qué virtud vemos en los sufrimientos de nuestro Salvador? Cuál es nuestro estado actual por el mérito de Cristo, hermanos? Quiero decirle que Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él padeció y nos dejó ese ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pablo decía que todo lo estimaba como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, dando entre los propósitos de su nueva vida, su participación de los padecimientos, llegando a ser semejante a Cristo en su muerte. Increíble, hermanos, tal como es de seguro que recibiremos las bendiciones de la herencia de Cristo. También, hermanos, seremos participantes de sus padecimientos en esta vida. Eso es seguro. Usted y yo, si somos cristianos, Tendremos que padecer por el Evangelio y parte de estos padecimientos incluyen la sujeción a las autoridades cuando son injustas sobre nosotros. La nueva traducción viviente, que es una traducción dinámica y se va, se va de, 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 de cuando interpreta, o sea, cuando traduce, se va de las palabras literales. A veces, o sea, de hecho, no podemos escoger esa Biblia para hacer un exégesis, pero esta Biblia es una Biblia que interpreta el texto y en este texto, por ejemplo, en Romanos capítulo 8 versículo 17, ella interpreta el texto de una manera bastante atractiva para que nosotros entendamos. Y miren lo que dice Romanos 8 17 en la nueva traducción viviente. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Para seguir las pisadas de Cristo en su sufrimiento, debemos ver sus pasos expuestos ante nosotros y sus pasos, hermanos, son evidenciados en este texto que estamos leyendo en Primera de Pedro 2. Son evidenciados porque dice el texto no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga. Justamente podemos imaginar por un momento cuando Cristo estaba frente a sus enemigos y cómo actuó por un momento. Piensen en Semaní, cuando cuando él estaba orando que vienen a capturarlo y Pedro intenta defenderlo, toma la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y cómo actuó Jesús? Qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo en este caso le dijo el que tome espada a espada perecerá. Y le dice que él podía orar por más de doce legiones de ángeles que le defendieran, pero no lo hizo. Amados hermanos, él fue como oveja. Al matadero es guardó silencio ante los que buscaban un pretexto para enjuiciarle injustamente. Él fue totalmente fiel, totalmente obediente. Él fue justo y no pecó nunca. Sin embargo, fue fiel y, y fue castigado como el mayor de los pecadores, llevando el pecado de su pueblo. Él no le falló al padre, él no le falló a sus autoridades. ¿Por qué nos expone el escritor el sufrimiento de Cristo aquí? Pedro contesta porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Wow, hermanos. El ejemplo de los padecimientos de Cristo nos impulsan y nos inspiran a vivir la vida que Cristo vivió. Pero vivir la vida aún de sufrimiento. Jesús dijo. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros les perseguirán. Filipenses, capítulo 1, versículo 29, nos dice porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Y es curioso porque este es un texto que nosotros usamos eh, para defender y demostrar que la fe que nos es dada para salvación, es dada por Dios como un regalo, una dádiva de Dios. De hecho, este texto lo está expresando. Pero asimismo, como nos es concedida esa fe para que nosotros creamos en Dios, de la misma manera nos ha concedido los padecimientos. Esos padecimientos que tenemos que tener, dijo un comentarista. Reconocemos que Cristo sufrió y murió por nosotros, pero no entendemos en qué forma él es nuestro ejemplo. No podemos cumplir los poderosos milagros que Jesús hizo y no podemos sufrir la misma agonía que él soportó en el semanilla, en el Calvario. Seguimos a Cristo no en el grado de angustia y de dolor, sino en la manera que él soportó el sufrimiento, la manera en que él soportó el sufrimiento. Amados hermanos, la Biblia nos enseña que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Aquí entendemos lo que dijo Isaías al decir que por su llaga fuimos curados. Pero curados de qué? De nuestras enfermedades físicas. Acaso no seguimos enfermos muchos de nosotros y muchos aún cristianos, pastores, líderes, hombres de Dios mueren de enfermedades graves. Queridos oyentes, de lo que fuimos sanados cuando Cristo murió, fue de la pena, de la culpa, del dominio y de la presencia del pecado por la obra de la cruz y la resurrección. El día que nacimos de nuevo, que fuimos regenerados, Fuimos evidencia de esa obra divina. Cuando el Espíritu de Dios nos hizo nueva criatura y nuestra naturaleza dominada por el pecado fue conquistada por un nuevo amo que nos lleva de gloria en gloria, transformándonos a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestro último día en esta tierra. Gloria al Señor por esa muerte de Cristo. Este es uno de los textos que demuestra la eficacia de Cristo en su muerte, destinada solo por aquellos que han muerto al pecado y viven para Dios. ¿Acaso todos experimentan estos beneficios? La muerte de Cristo es efectiva por todos a los que fue a la cruz y su efecto consiste en que morimos al pecado y vivimos a la justicia. Morimos al pecado y vivimos a la justicia. Esto no es posible en alguien que no ha recibido los beneficios de la cruz. Amados hermanos, si Cristo murió por ti, si Cristo murió por mí, nosotros morimos al pecado y vivimos a la justicia. Eso significa que el pecado no es nuestro señor. Eso significa que hoy tenemos un amo, un dueño, un señor que gobierna sobre el pecado que antes era nuestro amo. Y saben por qué es posible que nosotros podamos lograr la sujeción ante aquellos que nos hacen mal, porque nosotros éramos como ovejas descarriadas. Pero ahora, ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Lo dice el versículo 25. Las ovejas que se extraviaban y quedaban apartadas de la manada, se confundían tanto que se arrinconaban y se echaban al suelo sin ánimo de moverse, esperando a que el pastor viniera a llevarlas de nuevo al rebaño. Así sucedía con las ovejas. Ya que el pastor y obispo nos rescató, tenemos la victoria ante aquellos difíciles de soportar y cualquier pecado que intente dominarnos. Hay dos imágenes importantes aquí y son pastor y obispo. Aquí el, el Señor nos está demostrando quién es Cristo y qué hizo Cristo por nosotros. Él es el pastor. Su vida dio por nosotros y la Biblia nos garantiza de que no pereceremos jamás. Leamos Juan capítulo 10 y entendamos el capítulo. Nadie nos arrebatará de su mano. Tenemos verdes pastos, tenemos alimentos, Hermanos, qué gloria saber de que ese pastor nos rescató. El obispo es el supervisor, el vigía y es aquel que está vigilando por nosotros. No podemos, eh, no perdamos de vista. Este, este fragmento porque dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo por la forma de la escritura, cuando dice que habéis vuelto al pastor. Lo que nos está dando a entender es que nosotros no fuimos al pastor, sino que el pastor nos recogió a nosotros. Fue quien fue a nuestra a nuestra a socorrernos. Fue quien nos tomó, quien nos buscó, quien nos rescató. Las ovejas no regresan solas al pastor porque ellas no saben ni pueden ir solas a él porque no pueden. El pastor y obispo es quien vela por nosotros y es quien se dispone a buscarnos a todos los que estamos extraviados en cualquiera de nuestras áreas. Nosotros tenemos la garantía, hermanos, de que ese pastor nos rescató. Ese pastor nos salvó. Y la naturaleza que tenemos hoy es una naturaleza transformada, una naturaleza que ama a Dios, una naturaleza que sirve a Dios una naturaleza que se rinde a Dios y esa naturaleza que está muerta el pecado y vive para Dios es la naturaleza a la cual se le está predicando este mensaje. Por supuesto que alguien que no sea cristiano diría que esto es una tontería. Se levantaría en armas cuando las autoridades injustamente le atacan. Pero un cristiano entiende como Cristo hizo de que hay que sujetarse. El ejemplo de la sujeción de los siervos hacia sus amos nos deja bien claro cuál debe ser nuestro papel ante aquellas autoridades que nos tratan injustamente. Solo necesitamos una cosa. ¿Y saben cuál es? Actuar como Cristo lo hizo cuando estaba en nuestra posición. Amados hermanos, sé que uno de los retos más grandes que tenemos nosotros en la sociedad que vivimos hoy es, y que tanta libertad se nos ha dado, es sujetarnos a las autoridades. Y sobre todo cuando las autoridades son injustas con nosotros. Pero si usted quiere darle la gloria a Cristo, si usted quiere adorar a Cristo con, con su vida y con su estilo de vida, debe hacerlo. Debe sujetarse a las autoridades y encomendar la causa al Señor. Y si las autoridades están haciéndole daño, empieza a orar por las autoridades, hermanos. Comencemos a orar por las autoridades, comencemos a orar por cada una de las personas que están en nuestra, que están sobre nosotros, encomendados por el mismo Dios, que son injustos aún. Que el Señor les convierta, que el Señor les atraiga, que el Señor, si es, si es necesario, les quite, pero que no les quitemos nosotros. No nos toca a nosotros, a nosotros nos toca orar y dar testimonio del verdadero evangelio. Les reto en este día, les reto en este día y le confieso. Que este ha sido uno de los textos más difíciles de, de llevar en mi crecimiento cristiano. Pero le doy gracias al Señor porque hoy he entendido que no es mía la guerra, sino de Dios. Que no soy yo quien quita y quien pone, sino Dios. Que no soy yo quien toma las decisiones de mi vida, sino Dios quien me induce y quien me manda a tomar las decisiones. Dependo del Señor, así como usted. Que Dios le bendiga y recuerde a las, autor a las autoridades terrenales hay que sujetarse.